0: Hoy conoceremos a la escritora Carmen Villoro. Nacida en la Ciudad de México en 1958, pasó gran parte de su vida en Veracruz, motivo por el cual el tema del mar está muy presente en su obra. En su producción literaria encontraremos cuento y poesía, mucha de ella narrada desde la nostalgia de la infancia. Estudió psicología en la Universidad Iberoamericana, sin embargo, al tener padres que se desenvolvían en el ámbito cultural, siempre estuvo rodeada de un ambiente artístico y literario, lo que la llevó a decantarse por la creación literaria paralela a su carrera en psicología. Actualmente es colaboradora del suplemento cultural La Voz de Michoacán y de los periódicos Público de Jalisco y Siglo XXI, es premio Jalisco 2016 en el área de literatura y premio Hugo Gutiérrez Vega en el 2018. Hoy en día se desenvuelve como docente de la Universidad de Guadalajara, además de dirigir la biblioteca iberoamericana Octavio Paz. Algunas de sus obras son La media luna de 1993, El habitante de 1997 y El Tiempo Alguna Vez, de 2004, por mencionar algunas. En sus palabras, la poesía es necesaria en nuestra sociedad, o así lo expresa diciendo, nos falta poesía, y no me refiero solo al género literario, sino a esa manera de ver el mundo de manera más profunda. Debemos promover el contacto con estos textos que nos conectan con nuestra subjetividad, que nos conectan con el otro. Necesitamos compartir algo que dé sentido, no solo información. Estas fueron sus palabras en 2021. A continuación, escucharemos el cuento La Media Luna de la autora Carmen Villoro. Macunde era un leoncillo inteligente. Pero había cosas que no entendía. Cosas como la noche, el tiempo, las tormentas. Una noche, cuando la luna estaba muy blanca, pero solo se veía la mitad, Macunde preguntó a Canbebe. ¿Habrá leones en la luna? Dice mi primo que está poblada, pero no sé si por leones, conejos o seres extraños. Contestó. Cuando hay media luna, ¿dónde irán los habitantes de la otra mitad? Los cachorros se pusieron a pensar. Tal vez se pierden por las nubes, a lo mejor se vuelven invisibles. ¿Dónde estará la otra mitad de la luna? Tal vez la tapa a la noche o se vuelve humo o aparece y desaparece como las estrellas. O se va de vacaciones, reflexionó Macunde. Esas respuestas no convencían a Macunde, por eso le propuso a Canbebe ir a la ciudad y tomar un cohete en la luna para investigar. Pusieron un poco de comida en las loncheras y tomaron las cantimploras y sus gorras. Emprendieron el viaje en un camión de la ruta Sabana-Selva-Gran Ciudad. Les tomó un buen rato llegar. Había mucha gente, mucho ruido, muchos coches. Tomaron un taxi al Puerto. Les gustó que el lugar estuviera lleno de foquitos, barandales, computadoras y altavoces que anunciaban las salidas. Del coelte puerto salían naves espaciales a todos los lugares del cosmos. —Queremos dos boletos para ir a la luna —dijo Macunde a la señorita de la taquilla. —¿A qué parte de la luna? —le preguntó la vendedora. —A la que no existe —contestó. —Vendemos boletos para lugares que existen refunfuñó la joven. —Es que estamos buscando la mitad de la luna que no existe —le explicó Canbebe. Cerca de allí... Estaba un señor con una maleta y un casco. «Debe ser un astronauta», dijo Cambebe. «Señor, ¿ha ido a la luna?», le preguntó Macunde. «¿A qué parte?». «A la que no existe», respondió. «Queremos saber dónde está la otra mitad de la luna». «No estoy para bromas, no pregunten tonterías», dijo el señor y se fue. A pesar de que estaban asustados, siguieron preguntando, pero nadie los tomó en cuenta. Se pusieron tan tristes que tomaron un camión a Gran Ciudad, Selva, Sabana. Una lágrima se le resbaló a Macunde por los bigotes. Nunca volveré a preguntar nada, le dijo a Cambebe. Cuando Macunde llegó a su casa, su mamá le preguntó dónde había ido. Macunde le contó que a preguntar tonterías, porque así le habían dicho todos y nunca volveré a preguntar nada. Ven acá, lo llamó su mamá. Cuéntanos, ¿qué pasó? Estuve preguntando tonterías. Ninguna pregunta es una tontería, dijo el papá. Y abrazándolo le pidió que le explicara lo que había pasado Una vez que Macunde contó su historia, su papá le prometió Te voy a enseñar dónde está el otro lado de la luna A la mañana siguiente salieron de su casa y caminaron hasta un río que estaba en el corazón de la selva En la orilla había una barca a la que subieron y la corriente los fue llevando Atravesaron toda la selva y se fue haciendo de noche. Había lugares en que no se veía ni un pedacito de cielo, porque las copas de los árboles lo ocultaban. Macunde tenía miedo, pero se refugiaba en los brazos de su papá. Poco a poco, el río se comenzó a hacer más grande, cada vez más y más grande. Los árboles se fueron abriendo hasta dejar ver el cielo. Una enorme bella luna los iluminó. Parecía una rebanada de melón. —¡Hemos llegado! —dijo el papá con voz pausada. —¿Dónde está la otra mitad? —preguntó Macunde. En el agua había algo que brillaba, algo grande y hermoso, algo que temblaba un poquito con el movimiento del agua, algo que parecía una rebanada de melón. Era el reflejo de la luna. —¡Allí está! —gritó Macunde. —¡Allí está la otra mitad de la luna! ¡Está en el agua! Macunde estaba contento y abrazó a su papá. El regreso fue largo, pero Macunde ya no se dio cuenta porque se quedó dormido. La magia del mundo se disolvía en su sueño.